0: Toda persona que tiene una tienda en Shopify, que es una marca, no importa el tamaño, si maneja una orden al día, si maneja 100 órdenes al día, vas a poder ofrecer este beneficio a tu cliente, que es un punto de entrada. Y hubo una publicación que me pareció bien interesante, que hablaba acerca del 56% de los consumidores en línea, que se encuentran entre las edades de 18 y 34, esperan su artículo que se han entregado el mismo día en los que lo ordenan. No quieren entender que estas personas de 18 años son los próximos, son los que ya están entrando ¿verdad? Si tú no te adaptas a ellos, ellos no se van a adaptar a ti Bienvenido a E-Commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés. Siempre es un placer tenerlos por acá presente en esta iniciativa. Tengo a mi, a mi colega y amigo Beth que me ha acompañado en los últimos episodios. Soy bien contento con que se integre nuevamente a lo que es el podcast. Si no escucharon el podcast anterior con Lucía de Dominicis, es súper importante y relevante cuán importante es la experiencia post-compra, ¿verdad?, pero qué pasa luego que ocurre esa compra, cómo nosotros podemos seguir sirviendo a nuestros clientes. Es un tema sumamente importante para tu negocio, o sea que te invito a que escuches ese podcast. Eh, hoy me acompaña, estoy súper contento, Laura Tirado, que eh, ¿verdad?, colega también de la Asociación de Comercio Electrónica, de por ahí cuando nos encontramos cuando estamos en lugares comunes trabajando y a quien ¿verdad? por mucho tiempo he visto dentro de su desarrollo de su compañía como directora ejecutiva de UVA que es la plataforma en de entrega líder en el mercado de Puerto Rico, de más rápido crecimiento. Este, no solamente eso, sino que están comprometidos en trabajar con pymes que ayudan en todo el proceso de digitalizar el, la principal, ¿verdad? El, el canal de venta principal y ofrecer lo que serían las entregas. Entonces, la semana pasada definitivamente pasó algo, ¿verdad? Hoy estamos grabando aquí 20 de julio y la semana pasada pasó algo bien significativo dentro de lo que fue UBA. Y es la integración de Uba Fleet y la integración con Shopify, que como bien saben, pues es uno de los de las plataformas de las cuales más hablamos aquí en este podcast. Y para todos los que son de Puerto Rico, se van a beneficiar mucho de la información que hoy van a escuchar. También van a conocer más de la herramienta. Y para los que no son de Puerto Rico, les invito a que se queden porque no solamente ¿Verdad? En este caso hablamos de uva, que es una solución para Puerto Rico actualmente, pero el tema del, del delivery, ¿verdad? O sea, ¿cómo ustedes pueden aumentar la retención de un cliente teniendo y ofreciendo delivery? ¿Cómo pueden bajar las barreras de compra de una persona cuando van a entrar ¿verdad? a tu tienda en línea y tienes la disponibilidad de algo como delivery? Una opción tan relevante a lo que hoy estamos viviendo, que sabemos que es un tiempo de inmediatez. Antes que todo, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast.
1: Estoy súper bien y excited de estar acá. Eh, la realidad que ha sido un gusto como, ¿sabes? Que nos, nos hemos encontrado en distintos puntos de las respectivas carreras de cada cual, pero en este específico, que es donde yo me estoy adentrando a Shopify, ha sido de verdad que un gusto porque... Siento que tengo ese fallback de alguien que lo conoce, que conoce todas las complejidades que puede tener y todos los detalles, así que me ha sido un gusto y estoy súper pompeada de estar acá.
0: No, de verdad que sí. En el caso de Laura, para los que no conocen, pues UBA es una plataforma de delivery, es una aplicación ¿verdad? móvil al final del día. Y como muchos proveedores de logística, pues buscan integrarse a plataformas, que en este caso es Shopify. Entonces, por eso menciona Shopify, ¿verdad?, que es un mundo nuevo al final, es un ecosistema, es una forma de, si nos vamos a niveles técnicos de desarrollo, pues bien específicos, unos procesos que ellos tienen para tú someter una aplicación, que es un, es un proceso, ¿verdad?, para algunos un poquito más tediosos que otros. Luego que llegas a ese punto, cumpliste la primera parte del maratón. Entonces la, la próxima parte es pues, tener precisamente personas que puedan utilizar y aprovecharse mutuamente de, de este servicio. So, yo quiero entrar directamente ¿verdad? Que, eh, y de tus palabras. ¿Qué es UvaFleet? ¿Qué es la integración con Shopify? Eh, para, para conocer un poco más de eso.
1: Okay, voy a dar un poquito de contexto. So, mira, UvaFleet, como, como bien dijiste, nosotros somos una plataforma de entrega que... Funge similar, es un marketplace, ¿no? Y nuestra entrega principal históricamente había sido comida. Durante la, los tiempos pandémicos, Puerto Rico estuvo cerrado por mucho tiempo y distintos eh, comercios físicos, ¿verdad? Estaban buscando llegar a su cliente. Dentro de ese mar de comercios físicos que estaban buscando llegar a, a, a sus clientes, estaba una compañía de telecomunicaciones en Puerto Rico, la que era líder en ese momento, y eh, que nos contactó básicamente a decir, mira, ustedes me pueden ayudar a, a hacer entrega de nuestros celulares, porque ahora mismo no tenemos el cliente que puede llegar físicamente a la tienda. Y nosotros seguimos dijimos, claro, vamos a todas, ¿verdad? Este era una súper oportunidad para nosotros con una compañía que es internacional. Eh, así que así lo hicimos. Y nosotros desarrollamos una plataforma que le llamamos UAFLIT, que básicamente en ese momento conectaba nuestra flota con cualquier otro comercio a través de API. O en la eventualidad de que una tienda no tuviese un API, podía request un conductor a través de una plataforma propia nuestra. Sin embargo... Nosotros nos imaginamos a UBA cuando lo comenzamos, nuestra visión era poder proveer una solución para todo el mundo, ¿verdad? Que se adaptara a las necesidades de todo el mundo. Y si bien es cierto que eso atiende a la necesidad de muchos, ¿verdad? Conectarse a través de API o por un portal, no atiende el mercado entero. Entonces... Además, conectarse por API tiene sus limitaciones, eh, pues eh, requiere muchas veces un equipo técnico que haga los enlaces y no todas las compañías disponen de eso. Entonces, fue súper claro para nosotros que el próximo paso para este producto era poder eh, adentrarnos en un marketplace que sí acogiera a la mayoría de por donde la mayoría del mercado se, est se estuviera moviendo, que en el caso de Puerto Rico, es Shopify. Así que el producto de, de Shopify, que se llama Uva Delivery, a pesar de estar en, en la sombrilla de Uva Fleet, es que conecta nuestra flota con cualquier tienda en Shopify. Quiero ser un poquito más clara, ¿verdad? En el próximo año y medio esperamos que sea cualquier tienda en Shopify dentro de Puerto Rico. Por el momento estamos empezando con unas áreas estratégicas donde está el, el volumen de nuestra flota, pero lo que ofrece es la posibilidad de que el comercio pueda eh, ofrecerle same day delivery a sus clientes, que es un beneficio increíble. En Puerto Rico, históricamente, nunca se ha podido llevar a cabo, porque en Puerto Rico normalmente existen estas eh, soluciones de entregas que son las tradicionales, que pueden tomar este, dos días o uno o dos días, pero la realidad es que es bien clave en el momento de conversión. Entonces, la expectativa, lo que estamos viendo a la escala global, es que uno o dos días, como quieras, demasiado tiempo, ¿verdad?, eh, para un cliente que quiere interactuar con tu producto ya. Entonces, esta plataforma les permite a, lo, a los comercios eh, locales satisfacer esa necesidad.
0: Y en ese punto, ¿verdad?, antes que todo, felicidades en ese lanzamiento de la integración porque sabemos que eso mismo es una, es una manera de, de continuar expandiendo, pero también proveyendo, como tú bien mencionas, herramientas. Yo hablo mucho acerca de esto. ¿Cómo nosotros competimos con Chain? ¿Cómo competimos con Amazon? Pues mira, hay muchas veces que no podemos competir, pero sí nuestras ventajas competitivas como negocio, muchas veces lo vamos a decir, me, me gusta alejarme un poco a veces, a veces de la palabra local. No es local, es que a una escala menos mundial y a esa escala de, 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 digamos, de equipos de trabajo y venta y logística, es que ellos no tienen la capacidad de moverse tan rápido como todos los otros negocios más pequeños. Entonces, eh, ofrecer esta inmediatez, como tú bien mencionas, es algo que un competidor como Amazon, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico sabemos que se complica un poco el tema, o por decir, es inexistente ahora mismo que tú ordene hoy y que hoy mismo te llegue. Sabemos que en Estados Unidos eso es normal ya. Es como tú ordenas y que te llegue un paquete cuatro horas después, seis horas después. Es muy común. Entonces, cuando yo vi esto de uva, yo digo, esto es literalmente eso. Es como... Toda persona que tiene una tienda en Shopify, que es una marca, no importa el tamaño, si maneja una orden al día, si maneja 100 órdenes al día, vas a poder ofrecer este beneficio a tu cliente, que es un punto de entrada. Al final, hay, hubo un dato ayer que si no lo sigue ¿verdad? en Instagram, uva underscore fleet, f -L -E -E -T, y hubo una publicación que me pareció bien interesante que hablaba acerca del 56% de los consumidores en línea, que se encuentran entre la edad de 18 y 34, Esperan su artículo que se han entregado el mismo día en lo que lo ordenan. Un colega, Elías Manopla, de Panamá, el otro día estaba publicando y, y bueno, tocó el corazón de, de LinkedIn de, de muchas personas porque habla acerca de las empresas que no quieren innovar, no quieren entender que estas personas de 18 años son los próximos, son los que ya están entrando, ¿verdad? Son los próximos consumidores, son los que, honestamente... Si tú no te adaptas a ellos, ellos no se van a adaptar a ti. Entonces, ellos simplemente van a buscar lo que para ellos es normal, eh, que para lo que es un negocio que lleva muchísimos años podría ser como anormal y no es anormal, simplemente es la nueva normal. Entonces, un poco de eso de cómo ustedes proveen esta herramienta ahora a nivel aquí local en Puerto Rico. Eh, Mencionabas de una área, ¿verdad? Ahora mismo estamos, como mencioné, julio 2023. ¿Qué áreas específicamente da servicio Uaflit eh, actualmente?
1: Julio 2023 damos servicio a todo el área metro, que es San Juan, Guaynabo, Río Piedra, algunas partes de Dorado, Carolina y Cagua, por otra parte. Así que es un radio bastante, bueno, no lo hacemos por radio, ahora mismo lo estamos haciendo por zip codes, pero es bastante extenso y queremos, verdad, movernos más rápido. Por eso que dices de que esto es una ventaja competitiva contra un gigante. Y no es una cosa de que yo le tenga este, ningún tipo de animosidad a los gigantes. Yo entiendo su valor. Es cuestión de, de poder ofrecerle una ventaja competitiva al negocio local, porque sí, verdad, este, las ventas que no van al negocio local probablemente van a ese gigante y hasta cierto punto sí son competidores. Así que cada herramienta que, eh, que nosotros podamos ofrecerle a los comercios para batallar contra los gigantes, verdad, este, vale la pena eh, eh, mirarla. Más adelante, por pues, lo que nos... Nosotros nos movemos con los comercios, así que nuestra expansión está bien ligada a las personas que muestren interés en la plataforma. Porque pues nosotros tenemos que prender básicamente una flota donde haya el volumen, en el área metro es donde no está nuestro negocio central, así que hay un, un volumen que es cerí. Eh, sin embargo, eh, se va viendo como más, más comercios en Dorado, más comercios en, en la área de Ponce, se va interesando en este servicio. Yo creo que pro probablemente son a ser los próximos pueblos y hopefully sea súper rápido ese proceso.
0: Hay un tema, ¿verdad? Que, que constantemente, ¿verdad? Y, y por ejemplo, el ecosistema de Shopify todo el tiempo lo, lo está anunciando, lo está promocionando, que es cómo democratizamos el comercio, cómo logramos que quien quiera se pueda entrar a lo que es el comercio electrónico. Y para mí es bien importante para personas que están empezando, pero también aquellos que ya lleven mucho tiempo, que sean mucho más maduros como negocio muchas veces dejan interés en lo que es una parte que es la logística. O se enfocan tanto, vamos a empezar por la marca. Eh, y todo lo que voy a mencionar es importante. No estoy, eso mismo, no estoy restando importancia, sino que son partes que le hacen un enfoque demasiado fuerte a lo que es la marca, a lo que es el contenido, a cómo adquirir cliente, cómo retener clientes, eh, el producto. Pero luego entonces el, el tema de la logística, lo dejan como aparte, ¿no? O sea, y yo quisiera saber de tu lado, con tanta experiencia que tienes en logística, acerca de que cuando hablamos de e-commerce, al final es commerce, ¿verdad? Es comercio. El e simplemente, pues, le estamos diciendo que es una transacción en línea, pero al final es donde la persona que era transactar, es ahí donde está tu cliente y donde nosotros queremos vender, ¿verdad? Al final. En tu experiencia, ¿cuál es el rol de la logística en un negocio? ¿Por qué deberían de prestarle atención a este particular para... Afectar positivamente otras áreas de su negocio y que no sea lo contrario.
1: Lo primero es que yo entiendo que la razón por qué históricamente ha habido tanta fricción con el tema de la logística es porque la realidad es que las soluciones que se, por lo menos que este mercado ha visto, son soluciones compleja, muestran lo complejo que puede ser las entregas, ¿verdad? Para las empresas, para las empresas de logística. No obstante, eso no es problema del comercio. El comercio no tiene que no tiene que adentrarse en las complejidades de la logística, más bien lo que tienen que es conocer, ¿verdad? Cómo eso le impacta o lo, lo positivo que le trae a su comercio. Lo que nos emociona mucho de esta plataforma es que por fin estamos, ¿verdad? Con este con este producto le estamos dando una solución que se abraza con las herramientas que están acostumbrados a utilizar. Entonces, ya no se siente como este tema complejo y agobiador, sino se siente como tan sencillo como prender un botón, ¿verdad? Y un poco esa es la experiencia que nosotros queríamos poder brindarle. Entonces, en términos de por qué las entregas son importantes, algo que a mí me impresionó mucho, yo cuando estamos lanzando el producto, esto es un producto que para nosotros es un producto de márgenes pequeños, que realmente es un producto de volumen, así que... Yo habíamos creado unas proyecciones basado en lo que conocemos del mercado. Inicialmente yo había estimado que para un periodo preliminar, ¿verdad? íbamos a hacer 5% de las ventas y después eso iba a ir creciendo a 10, 15, 20% porque pues esto es algo relativamente nuevo para el mercado. Para mi sorpresa, eh, los comercios que ya tienen el botón registrado, que ya eh, están tomando órdenes, están estamos llegando a 15, 15 20% de sus órdenes, ¿verdad? De las órdenes que son locales. Una cosa que a mí me impresiona porque esto es algo nuevo. Y, y lo que denota eso, ese crecimiento tan rápido, no es que, eh, que es algo nuevo y que se está tratando, es que las personas ya conocen que esto es una funcionalidad, que esto pasa en otras partes del mundo. Simplemente no estaba disponible, ¿verdad?, para Puerto Rico. Y yo sí voy comenzando, eh, con los clientes que tenemos, estoy comenzando a ver cómo ellos ven ese valor. Es decir, un cliente que no convirtió, está convirtiendo porque de repente tengo esta posibilidad. La inmediatez es relevante. Y es algo que específicamente para este mercado es un tabú que hay que ir rompiendo, porque muchas veces... La entrega el mismo día se asocia con conveniencia. Dice como, ah, la conveniencia de hacer una entrega eh, el mismo día. Y la realidad es que quizás eso era así en el 2017, ¿verdad? Una conveniencia que se le podía cobrar al cliente 15 dólares para poder llevar a cabo y cosas así. Pero ahora es una... Es un estándar, ¿no? Es, es, es un estándar por lo menos a la escala global y es, es lo que esperamos recrear en Puerto Rico eh, y, y no, se puede, no se puede pasar por desapercibido y esto es lo que yo hablo con los comercios que están registrados en la plataforma porque incluso parte de las cosas que, que hablo con ellos, ellos me dicen, sí, pero si les llega el día después y el costo ahora mismo, el costo nuestro compara con las de las plataformas internacionales, yo le digo, deja el costo igual. Déjalo en el mismo precio porque te vas a sorprender la experiencia positiva que va a tener tu cliente con la marca. De repente le, le vas a sobrepasar su expectativa. Te vas a ver tú como esta, no solo como que estás atendiendo una necesidad inmediata, sino que también eres innovadora en el sector porque estás ofreciendo esta, esta herramienta para, para los clientes. Por el momento, eso es lo que hemos estado viendo en este mercado, que para todos los efectos es un producto bastante nuevo. Pero sabemos que de nosotros ser efectivos, ¿verdad?, implementando esto y poder llegar a los más comercios, sabemos que ese porcentaje va a continuar incrementando. Porque, como sabes, ¿verdad?, a la escala global estamos hablando de unos 50% dentro de unos grupos de edades. Así que nosotros esperamos llegar ahí también. Son dos cosas, ¿verdad? Es satisfacer la expectativa, por un lado, y también mejorar la expectativa. En el caso de, de Puerto Rico, es eh, bastante nuevo.
0: Sí, ahí y en ese punto me encanta que utilizaste hasta la palabra global, porque precisamente... Esta semana estuve hablando con unos colegas que tienen una plataforma que se llama Flexit en Argentina. Ellos no integran mucho logística. Logística es parte de su, de su fórmula, pero ellos están muy al tanto al vivir ahí en Buenos Aires. Me están diciendo, mira, en Buenos Aires es normal tú recibir las cosas en cuatro o 6 horas. O sea, que muchas veces miramos a Estados Unidos, pero hoy día vemos que mercados como Argentina, esto es un, como tú mencionas, es como normal, es, es es parte inclusive de la expectativa que para nosotros, como tú bien mencionas, era como un como un lujo y la realidad es que yo creo que ese ese wow factor que va a tener los comercios que ofrezcan esta opción como parte de su comercio electrónico y que en efecto la persona ordenó y le llegue, la experiencia como tú dices, eso va a ser demasiado grande. Entonces, vamos a pensar cuando tú tomas una decisión de compra o cuando tú tienes una necesidad, vamos un paso hacia atrás. Yo tengo una necesidad de una camisa negra para una fiesta esta noche. Pues generalmente lo que uno te... es para esta noche. Después me tengo que montar en el carro, y tengo que ir tradicionalmente a un centro comercial, a una tienda, etcétera. Si tú tienes la confianza, porque ya has establecido confianza con un comercio, que tú sabes que tiene camisas negras que te gustan, has pasado por la experiencia de, de ordenar y recibir el mismo día, pues definitivamente va a ser un no-brainer tú entrar directamente a hacer la compra y saber que lo vas a recibir y contar con eso. Entonces, ahí es donde va cómo nosotros podemos empezar a capitalizar en este tipo de, de, de oferta, ¿verdad? Dentro de lo que ustedes tienen como soluciones... Y, y me parece bien interesante que, que el tema del precio, uno de los temas en logística generalmente en e-commerce, ¿verdad?, es cómo yo voy a cobrar el shipping, cómo voy a cobrar la entrega. Eso es un tema que, que constantemente... Yo, por ejemplo, y me encantaría debatir esto aquí en, en vivo contigo y tu perspectiva y experiencia, yo siempre digo que es una hipótesis. O sea, es un análisis de vamos a analizar tu negocio, vamos a verificar cuáles son tus productos, cuáles son los pesos promedios, cuáles son los tamaños promedios, cuáles son los órdenes promedios que una persona te ¿verdad? hace. Y con eso entonces vemos cuáles son los servicios que va a ofrecer y empezamos a tirar estimados. O sea, el, nosotros nos alejamos mucho de recomendar, por ejemplo, el, el que más le gusta, por ejemplo, a, al comercio, que es el calculator shipping rate, ¿verdad?, que, que calcula dependiendo de lo que la persona tiene en el carrito, porque eso sabemos que bloqueante al momento de la persona cuando llega el carrito y dice, ah, no, este envío está muy alto, hay tantas cosas que pasa ahí. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu forma de trabajar este particular?
1: Específicamente con las expectativas que tienen los consumidores, que la mayoría del consumidor prefiere, ¿verdad?, vas a preferir la entrega gratis. Esto es una cosa que ya no se puede dejar como una decisión que se toma después sobre el costo del producto, ¿verdad? Mientras el producto se está ideando, se debe de factory en, ¿verdad? Que un costo va a ser el costo del delivery y que hay unos promedios bastante estándares, ¿verdad? En cuanto a los distintos mercados que se pueden eh, buscar y se puede añadir eso al costo, de, ¿verdad? Al costo del producto como tal. No obstante... Yo sí creo que hay otros aspectos a considerar. El que es one to one, el que es más obvio es este de añadir de cuando se está poniendo el precio al producto, considerar el costo del delivery, ese, ese es el primordial. Pero también hay que considerar el efecto que tiene este, la entrega. Así que vamos a decir, si ahora mismo, verdad, no estoy en break even point porque mis costos, verdad, son mis costos, no mis costos fijos, pero eh, los gastos de de operar el negocio, son muy altos y yo lo que requiero es un volumen para tener economies of scale. Entonces, ¿cómo yo puedo posicionar a mi negocio para que llegue a esos economies of scale? Si de repente reducir el costo del delivery te hace perder un poco en la transacción, pero te lleva a esos economies of scale, entonces definitivamente es algo que debe de considerar. O sea, que el precio debe de considerar también la conversión del cliente, ¿verdad? Lo que va a hacer que la orden se lleve a cabo. Por un lado eso, ¿verdad? Por otro lado, y siendo mindful cuando estamos experimentando, ¿verdad? Como tú dices, es una hipótesis. Algo que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros clientes, nuestro servicio es cost plus, ¿verdad? So, nosotros somos muy transparentes con el comercio y le decimos, mira, esto fue lo que nos costó a nosotros mover la cosa de punto A a punto B. Nosotros le vamos a poner un markup y a medida que tú nos continúes dando más volumen, ese markup es negociable. ¿Por qué eso es importante? porque nosotros creemos en esa transparencia? Porque nosotros queremos que si el comercio puede flexibilizar alguna variable para mejorar el costo, lo pueda hacer. Puedes decirte un ejemplo. Eh, obviamente, eh, y esto un poquito más en el lado de la logística, nosotros nuestros carreros cobran por el tiempo y distancia, por el tiempo que transcurre, la distancia, entre otras variables de la incapacidad e de la orden, etc. Así que hay, hay unas variables que, que el comercio tiene a su favor para controlar. Por decir un ejemplo, si de repente se están llevando a cabo órdenes más distantes y mientras tú estás en un periodo de prueba, notas que la mayoría de tu clientela está más lejano. Entonces debes de considerar verdad, que tu costo va a ser por consecuencia más alto o que debes de hacer estrategias para tratar de conseguir clientes más cercanos para poder nivelar y promediar un costo más bajito. Para nosotros es bien importante ofrecerle la transparencia de qué es lo que está haciendo la entrega costosa. Otra cosa que puede hacer nuestra entrega costosa es si el carrero llega a, a, al comercio, el comercio no tiene la orden lista, tiene que ponerse a preparar, el carrero lo tiene que esperar, ¿verdad? Todo eso eh, nos hace a nosotros incurrir en una serie de gastos que, eh, por consecuente, por el, la manera que nuestro modelo está, está hecho, se van a pasar al comercio. Así que lo que nosotros queremos es poder, ¿verdad? Bien facilito explicarle, mira, estas son las variables que afectan tus entregas, tus costos, estas son las maneras que los puede eh, ajustar. Y este es el beneficio, ¿verdad?, o que perderías o que, o que tendrías. Porque también, por decirte un ejemplo de este cliente, de que tiene clientes lejanos, de repente ves que el costo es más alto. ¿Por qué mi costo es tan alto? Ah, es por la distancia. Ah, pues mira para allá, mi cliente está en Dorado. ¿Qué, qué otro mercado se parece a Dorado? Ah, quizás este eh, Guaynabo tiene algunos parecidos a Dorado. Déjame ver si yo puedo modelar ¿verdad? mi negocio para atraer a clientes más cercanos. So, también, ¿verdad?, esos costos eh, tienen una serie de información ligado a ellos que son valiosos para el cliente. Sí se puede ver como como esta cosa negativa de, de, ah, estoy añadiendo un costo adicional, pero también se puede ver como estoy trayendo una oportunidad nueva de venta, ¿verdad? Que de otra manera quizás la perdería, porque una cosa que, que estaba leyendo de algo que publicamos recientemente es que 85% del consumidor busca en otros lugares las mejores opciones de, velo de velocidad de entrega. O so, por ejemplo, puede ser que, me metí a comprar una camisa que tienen otros site pero tú la tienes más rápida yo me voy a ver inclinada y así que ese costo está ligado a un montón de eficiencias eficiencias y oportunidades adicionales tanto conocer a tu cliente como poder transactar eh, más
0: sí, mira y bueno, de ahí puedo sacar un montón de cosas pero dos cosas principales en eso último que menciona precisamente, o sea eh, tú como cliente vas a valorizar diferentes partes de una transacción y tu decisión de compra Basado en eso, y por eso es que es una opción también, en, al momento de tú ofrecer opciones como comercio, dando una opción, no es algo estático, que es esto solamente, entonces es sumamente importante saber que el mismo cliente es la persona que va a valorizar y va a inclusive inclinarse a tomar la decisión de comprar contigo o no, me pongo a pensar en otro rubro, en otro, otras decisiones de compra. Muchas veces tú sabes que estás comprando algo un poco más caro, pero es que entiendes el valor que está retornando hacia ti por haber comprado eso. Otra parte es que es clave, que mencionaste de o sea considerar el precio y saber que el precio de la logística va a ser parte de tu ecuación al inicio y no dejarlo para el final. Esto es un tema que nosotros lo hemos hablado en el tema de mercadeo, ¿verdad? Que muchas veces o sea, vemos la, las marcas que sacan todo su, su economics de la marca, del negocio y no... Poner un algo que vas para mercadeo, ¿sabes? Entonces, pues tengo todo un negocio, pero ¿cómo voy a dar a conocer el negocio para adquirir clientes? Luego, ¿cómo voy a retener clientes? Entonces, la parte de la logística, definitivamente, todo lo que conlleva, ¿verdad? La logística es una parte, la compra el producto, dónde lo vas a alojar, saber cuáles son todos o sea, los materiales que va a utilizar para empacar ese producto. O sea, que hay muchísimas cosas que definitivamente al inicio es un ejercicio importante para llevar a cabo para entonces entender, inclusive, si esto es un buen negocio o no lo es o si es un negocio que inclusive puede transactar en línea y puede considerar estos métodos, ¿verdad? Hay negocios que posiblemente eso no sea una alternativa. Nosotros tenemos un cliente que vende electrodomésticos exclusivamente en línea. En pandemia, claro, hubo una, un crecimiento, pero lo no, más que nos impresiona es que aún al día de hoy sigue en crecimiento ese negocio. Entonces, es algo que tú te vas dando cuenta y dices, claro, a nivel de logística, ¿cómo resolviste? Pues tuvimos que... Precisamente en el caso de ellos, pues ellos hacen diferentes contactos de cómo crear su propia red de personas que le pueden dar apoyo a ese tipo de productos, que tengan camiones, que estén este, alocados alrededor de la isla. O sea de que ellos fueron buscando la forma de solucionar y ser un proveedor como de costumbre, ¿verdad? Cuando tú compras en una marca más grande o en un negocio más grande. O sea de que creo que esas dos partes son sumamente clave en, en esta conversación. Eh, Laura, me encantaría antes de finalizar que me digas cómo alguien que quiere, está en Puerto Rico, utiliza Shopify, qué tiene que hacer, cuáles son los pasos, tiene que contactarte, va a la, a la tienda de aplicaciones de Shopify, qué hace.
1: Es súper straightforward, va a ir al Shopify App Store. Y va a descargar Google Delivery. Tan pronto lo descargue, nosotros le vamos a enviar un material de training, ¿verdad? Para llevarlos por el proceso. La aplicación es bastante fácil de utilizar, pero igual nosotros queremos poder mostrar el apoyo en el camino. Así que lo único que hay que hacer ahora mismo, ¿verdad? Es descargar la aplicación. ¿Y
0: la aplicación tiene un costo mensual? ¿Cómo funciona el pricing?
1: La aplicación no tiene ningún costo mensual, es gratis de la manera que funciona nuestro pricing es que nosotros... Es un cost plus model donde nosotros le pasamos el costo de la orden al cliente. O sea, si nosotros nos costó de punto A a punto B 5 dólares eh, la entrega, entonces nosotros le ponemos un markup a eso, un markup que ahora mismo empieza en 30% y que se negocia para abajo dependiendo del volumen. Excelente. Así que una orden de 5 dólares te va a salir en 6, 7 dólares. Eso es más o menos verdad que eso es una... Que como hablábamos ahorita, es decisión del comercio si la quiere pasar al cliente o si la quiere... este absorber o parte o se lo quiera dividir,
0: etcétera. Excelente. O sea que literalmente no hay riesgo del lado del comercio porque básicamente va pagando igual. Es, es otra opción. Es una opción adicional a lo que ya estás probando ahora. Simplemente que es mucho más rápido y same day. Nada, Laura, te agradezco un montón. Eh, les invito a todo el mundo a que si estás en Puerto Rico y estás utilizando Shopify, que vayan y busquen la solución de Laura de Uva Delivery dentro de la aplicación de, de Shopify, la tienda de aplicación. Y definitivamente... Siempre nosotros, como saben, estamos a la orden, nosotros colaboramos muchísimo aquí con, con Uva, o sea que cualquier cosa que podamos apoyar en hacer introducciones, estamos súper contentos en hacerlo y les deseamos mucho éxito y gracias, gracias a ti, al equipo por, por todo lo que están haciendo aquí por el ecosistema de e-commerce e y específicamente con Shopify.
1: Gracias a ti, por pues exactamente todo lo mismo. Siento que han fortalecido el ecosistema digital demasiado. Te agradezco también eh, por la invitación.
0: Chévere. Pues nada, mi gente, pendiente por ahí. Vamos a tener, de hecho, unos talleres que estamos ideando aquí junto con Laura acerca específicamente de la logística, uno de los temas menos sexy que existen dentro de, de todos los temas, ¿verdad? De vámonos con Facebook Ads, vamos a ver cómo rentabilizamos, cómo maximizamos ventas. Y la logística es parte de la ecuación sumamente importante. Entonces, hemos conversado anteriormente con, por ejemplo, con Maximiliano Tru Trujillo, más Trujillo de Miami, que tiene un tripieo, y nos habló mucho acerca de esa parte, es, o sea, específicamente eh, el almacenamiento y cuán importante es, o sea, que pendiente por ahí a, a todo lo que viene. Gracias y que tengan todos excelente día.